0: Poslucháči, no najmä prváci, keďže tento podcast je určený hlavne vám. Začal nám akademický rok a spolu s ním si práve teraz prechádzate obrovskou zmenou v vašich životoch. Prechod na vysokú školu značí veľký milník a vy ste si preto vybrali dokonca matfís, ktorý má navyše množstvo špecifíko proti iným fakultám. Aj preto je cítit, že máte hlad po informáciách a dobrých radách. Dnes vám ich skúsia posunúť trošku starší študenti fyziky, ktorí však majú vaše pocity v živej pamäti. Informatici a matematici sa však nemusia báť, pretože aj vy dostanete svoje epizódy so študentami z daných sekcií. Moje meno je Andrej Farkáš a dnes sa budem rozprávať so študentami fyziky Martinou Novotnou a Marekom Talížom. Vitajte.
1: Ahoj. Ahoj.
0: A keď vás vďaka zoznamováku pozná nezanedbateľná časť prvákov tak by se sa nám na začiatok mohli trošku predstaviť. Preca len snáď si tento podcast budú moc vypočuť prváci o rok či dva. Začnem teda tebou Martňa, keďže si slečna. Mohla by si sa našim poslucháčom trošku představit?
2: Dobře, tak já ja jsem teď ve druhém ročníku na fyzice a kromě toho mě možná taky znáte jako členku z kasu.
1: A Marek, zkuste představit, predstaviť aj ty. Tak já už jsem teda ve třetíku, taky na fyzice a figuruju ve spolku MatFyzáku tam takový na půl aktivní člen. Obydva jste ja už ten prvák prekonali, právě prvákom
0: se snažíme nějakým způsobem radiť, takže to už máte za sebou. Ale ještě předtím, ako jste do toho prváku nastoupili, tak jste se museli nějak rozhodovat. Proč jste si vybrali právě Matfis? Uvažovali jste předtím nad tím, že půjdete aj na něco iné?
2: Já ja se přiznám, že jsem mnoho let pak už na něčím iným neuvažovala. Mě od malečka bavila matematika a kromě toho jsem se teda taky věnovala hudbě. Takže jsem potom šla vlastně na osmleté hudební gymnázium. Nicméně hned v prvním ročníku přišlo takové vystřízlivění v podobě 16 dalších klavíristů v ročníku, kteří byli výrazně lepší než já. Takže už hned v tom prvním ročníku jsem věděla, že budu chtít jít dělat matematiku. O rok později jsem dělala fyzikální olympiádu a tak se to nějak změnilo v tu fyziku a u toho už to zůstalo.
0: Marek, a ty si vždy vedel, že chceš jít na matfis alebo si rozmýšlel nad něčím jiným?
1: Já jsem upřímně asi až do třetíku na, na střední jsem přemýšlel nad tím, že vůbec na matfiz nepůjdu. Ne, nevěděl jsem ani, jestli půjdu do Prahy nebo do Brna. A jako jsem asi i trošku prakticky založený, tak jsem spíš přemýšlel, že půjdu někam programovat, protože se trošku finančně víc vyplatí. Ale nakonec jako během toho třetíku a čtvrtíku mi došlo, že, jako bez, že mám jako matiku, fak, matiku a fyziku mám rád a bez toho bych se prostě neobešel. A když už to dělat tak jako pořádně, tak jsem šel na matfis a svoji volby teda jako nelituju. Tak teda rozhodli jste
0: se pro ten Matfis, Nastupili jste tu a samozřejmě po těch prvých dňoch, prvých týždňoch asi to nemuselo nutně splnit vaše očekávání. Máte pocit, že jste se tak povedec, zrazili s vysokou školou alebo ne?
1: Ten pocit mám rozhodně. Neřekl bych, že to bylo nárazový, ale graduálně to na mě začalo dopadat během celého prvního semestru. První týden jsem se ještě rozkoukával, ale druhý, třetí přišly první zápočtové testy a já jsem vlastně zjistil, že na střední jsem byl zvyklý, že jsem jako jeden z těch lepších ve třídě, že jsem pomáhal jsem spolužákům s matikou každou chvíli. Pak jsem přišel na MatFIS a prostě jsem zjistil, že to není úplně ono a že se. A že nevynikám vlastně skoro v ničem. Tak to na mě do- dolíhalo jako celý první semestr vlastně. Martina, mála asi podobný pocit, když si začala studovat.
2: Rozhodně, rozhodně jsem na tom byla hodně podobně. A asi bych jenom právě tady chtěla zdůraznit, že ono se to nezdá, ale i z rozhovoru se spoustou spolužáků, uh, tak nějak teď už vlastně s odstupem času vím, že uh, takhle to má naprostá většina studentů. Takže bych jenom chtěla asi zdůraznit, že když budete mít tenhle pocit, pokud vás to potká, takže v tom rozhodně nejste sami a není třeba se z toho nějak hroutit.
0: No a jak si to zvládla? Protože jeden a druhý jste se představili tím, že studujete dále, už jste druháku, respektive třetíku, tak nějakým způsobem jste se s tím museli vyrovnat. Tak vlastně, ako si zpracovávala ty pocity na začátku?
2: No, nejdřív určitě hůř. Uh... Člověk se s tím musí naučit nějak pracovat. Je to hodně o psychice. Myslím si, že to je prostě velká zkouška psychiky a člověk musí trošku změnit nějaký ten svůj mindset, bych řekla. Určitě pomůže, když právě člověk ví, že v tom není sám. Takže určitě, když se bude bavit se spolužákama, a to nejenom nutně z ročníků, ale i se staršíma. Mě určitě pomáhá, když právě slyším, že ostatní to tak mají a měli podobně. A ideálně, když to jako slyším opakovaně, protože potřebuju to ujištění, že, že prostě v tom, v tom jsem nebyla sama, no.
0: A Marek, jako jsi se s tím vyrovnal ty? Uh,
1: já jsem se s tím vyrovnával hlavně tak, že jsem prostě jako vlastně utíkal každý týden domů za kamarádama, za rodičema. Já jsem ještě jako mimo, mimo pražský jsem přijel do Prahy a vůbec mi nesedělo i to jako to město a to prostředí. Takže nejenom, že jsem utíkal od školy, ale utíkal jsem i tak jako od, od, od prostředí, od té Prahy. A, a jezdil jsem jako dělat domů věci, které mě bavily, takže hlavně hrát volejbal. E, volejbal jsem, jsem jako začal hrát pak i na Matfizu. Matfiz má vlastní volejbalový tým. E, Hrajou tam jako ve všech možných kategoriích. A právě jsem začal trénovat s ním jako tady na Matfizu. A to mi taky si myslím docela pomáhalo. Taky jsem, taky jsem trošku nerozvážně začal trošku hrát jako videohry. Já jsem k tomu měl sklonný i na, na střední škole a tak tím jsem se jako, tím jsem se, se taky trošku s tím vyrovnával, ale to jako nikomu nedoporučuju. Ono, ten čas, který na tom utopíte, potom bude znát v tom zkouškovým. Keď už si se s tím postupně vyrovnával, tak kedy si
0: začal mít už taky pocit, že ten na, na ten Matfis tak povědět spatříš, alebo... Kdy přišlo to precitnutí, že vlastně toto je ta škola, kde jsem chcel být a kterou chci dokončit?
1: Myslím si, že určitě se to zlepšilo po prvním zkouškovém. Když jsem vlastně zjistil, že mám všechny zkoušky hotové, udělal jsem je jako docela, docela jako v pohodě, Nebylo to, ani mi nepřišlo, že bych jako vydal úplně ze sebe všechno, ale měl jsem jako hotové ty zkoušky, když jako s pofidérníma výsledkama. Ale věděl jsem, že pokračuju, že to tu teda vlastně zvládám. Tak jako po tom prvním zkouškovým mi jako začalo připadat, že už to jsem teda asi, že to půjde a že to je k tomu, ale jako úplně jsem se rozhodnul, že jsem patřím podle mě tak v půlce druhého semestru na škole. Že pak mi jako mě začalo, začala opravdu bavit ta látka, kterou jsme začali dělat a došlo mi, že prostě to je něco pro mě.
0: A Martina, ty se už cítíš tak dobré na tom matfize, nebo ještě stále si prechádzaš, keďže vlastně si oročník nižší jako Marek, či si ještě prechádzaš tím toho, proč si se rozhodla?
2: Už ne, ale uh, asi jsem měla podobně jako Marek, uh, co se toho prvního zkouškového prvního semestru týče, kdy potom už jsem měla uh, vlastně nějaký pocit, že teda asi, asi by to nějak šlo a, a snad to i nějak zvládnu. A nicméně až teď, vlastně po celým prvním ročníku, mám opravdu pocit, že uh, nějakým způsobem už toho nejsem ve stresu v tom, v tom slova smyslu, že bych. Uh, se jako bála, že bych to nemohla udělat. Že prostě už jako teď nějak jako, že jsem si začala trošku asi věřit, že jsem se nějak zžila s tou školou a že, že prostě vím, že když se na to nevykašlu, takže to dostuduju a že je to něco, co chci dělat, takže se na to nevykašlu. Takže mám normální šanci to dostudovat a, a jsem spokojená.
1: Z vlastní zkušenosti vím, že jakmile jsem si právě po tom prvním zkouškovým začal věřit a fakt jsem jako přestal na sebe koukat, jako že tady tu školu nemůžu zvládnout, ale začal jsem řešit problémy, který jsem měl před sebou, tak to začalo jít daleko snáš a byla to aj i daleko větší zábava.
0: Právě tou najpodstatnějšou radou, kterou byste mohli z toho odovzdať, je to, aby si vlastně naši prváci začali trošku věřit, že nie je úplně zlé, keď si myslí, že je to náhodou trošku ťažké alebo že to nemusí nutně zvládnout, ale naopak nesmú sa tím nějakým způsobem ubiť. Aby vlastně mohli ďalej pokračovat. Samozřejmě, môžu si to takto hovorit, ale určitě přijdu aj nějaké neúspechy. Jaké neúspechy vlastně stretli vás na začátku, čo bylo to, co ste se museli překonat?
2: Já ja bych možná začala z té perfekcionistické stránky. Já ja jsem byla ten typ člověka, kdo na střední škole prostě měl vždycky všechno úplně perfektně a s naprosto perfektníma výsledky. A to samozřejmě není udržitelný a je úplně normální, že se člověku nepovede nějaký zápočet nebo tak. A to, co to znamená nepovést je samozřejmě hodně relativní. Pro někoho to znamená skutečně nenapsat to vůbec, pro někoho to ale může znamenat, že z toho má třeba polovinu budů. Což je naprostý, jako nesmysl se tím stresovat, ale určitě se uh, i mezi vámi najde spousta lidí, uh, které by to stresovalo. Tak bych jenom chtěla jako zdůraznit, že to uh, není konec světa a že je to úplně normální.
1: Myslím, že můj první jako výsledkový neúspěch byl zápočet z analýzy. To mě jako přesvědčil o tom, že asi ty látce úplně nerozumím tak jak si myslím, že bych chtěl. Kromě toho takový jako spíš trošku kontinuálnější neúspěch pro mě bylo, že jsem byl fakt jako zvyklý rozumět věcem, kterými lidi říkají, a během, během těch prvních přednášek z matiky a pak už i pokročilejších přednášek z matiky jsem to tomu prostě nerozuměl tak jak bych si představoval, tak jak bych tomu chtěl rozumět. To byl pro mě jako dost velký neúspěch.
2: Teď, jak jsi Marku mluvil, tak mi došla ještě jedna věc, že vlastně asi za takový osobní neúspěch jsem určitě považovala to, že vlastně najednou nestačilo v té škole tak nějak jako průměrně dávat pozor, abych všechno věděla a zvládala, protože já jsem na střední škole věděla, že jsem se nepotřebovala učit, že jsem na to prostě věděla jsem, že když v té škole budu, tak se na to nebudu muset vůbec podívat maximálně u nějakých těch jako hodně učících předmětů typu biologie zeměpis, tak jsem si přečetla před písemkou zápisky. A to tady samozřejmě nestačí a je úplně správně, chtěla jsem říct normálně, ale je správně a potřeba samozřejmě si pročítat ty skripta, protože prostě spousta věcí v té škole ani nezazní. A spoustu věcí si člověk musí zasadit do kontextu.
0: No a tím si se krásně dostala Martina k tomu, že vlastně cílem tohto podcastu není jen povedať prvákom to, že to, čo prežívajú, je niečo, čo prežívajú asi väčšina, spolu s väčšinou svojich spolužiakov, ale zároveň im dať nejaké možno typy, ako ste sa s tým vyrovnali vy a takisto nejaké typy k tomu, ako vlastne tie pocity a ten neúspech mierniť a korigovať. Preto by som sa, práve keď si načala to priebežné učenie, tak by som sa ťa chcel opýtať nejaké typy do toho prvého zkouškového, lebo obě dva jste vlastně povedali, že to prvé zkouškové bylo tím zlomovým bodem vo vašem studiu na Matfyze, tak aké typy by si odovzdala prvákom s tím, ako půjdu do toho prvého skúškového?
2: Tak rozhodně se už teď průběžně učit. neřekla bych nutně pravidelně, ale minimálně si udržovat nějaký průběžný přehled o tom, vlastně co se ve škole dělalo, čemu jsem rozuměl, nerozuměl když vyučující nabízejí možnosti konzultací a tak dále, tak se radši ptát na menší věci teď. Jedno neporozumění důkazu, než si to vlastně nechat jako všechno naraz na, na to zkouškové, protože potom najednou těch důkazů, kterým nerozumíte, bude 50 a to už se dohání výrazně hůř. Určitě bych takhle vám prvákům na fyzice doporučila uh, zaměřit se průběžně především na matematiky. Průběžně se je učit Snažit se je pochopit a potom o zkouškové mít na co nejdřívější termíny. Protože to určitě je věc, která, která to zkouškové hodně, první zkouškové hodně zjednoduší. občas někteří vyučující vypisují třeba před termíny, tak těch se nebojte. Mnohdy jsou to nejjednodušší termíny, které u těch matematik jsou, takže určitě bych doporučila se pokusit je využít.
0: Ja verím tomu, že keď si to vypočuje některý z vyučujúcich, tak to kvôli tomu nezmení, keď to takto povieš. Ale vlastne môžem s tebou len a takú malú vsúku doplním, že vlastne keď sa vám podarí zvládnu tie dve matiky, tak už máte ten minimálny počet kreditov, ktorý potrebujete na to, aby ste pokračovali ďalej. Marek, aby sme nevynechali teba, tak nejaký tip a trik do prvého skúškového?
1: Rozhodně bych akorát zopakoval to, co řekla Martina. Nenechat si všechny zkoušky nakonec na poslední dva týdny, že nějak to zvládnu a neodsouvat věci, kterým nerozumím ze semestru, až na zkouškový, že nějak se to doučím. Občas to děláme i my starší, ale ještě si nepamatuju, že by se mi to někdy vyplatilo a že bych kvůli tomu pak ve zkouškovým neměl problémy. A ještě bych řekl, že... Je vás hodně a každý třeba může chápat trošku jiný kousek té látky, nebojte se to spolu jako konzultovat. Tím, že někomu něco vysvětlíte, se to daleko líp naučíte a tím, že někdo vám něco vysvětlí, tak máte lepší jako možnost to pochopit a porozumět tomu. Takže se bavte se spolu a dělejte zkoušky brzo, bych, bych dodal já. Myslím si, že právě
0: ty... To učení se spolu se dá aplikovat nielen na zkoušky, ale právě už i na ty zápočty, které čakajú teraz. Takže myslím si, že tu se asi všetci zhodneme, že, že je to pro nich dobré odporučení. Čo nějaký odpočinok počas skúškového
1: Dá se to vůbec stíhnout? Řekl bych, že je to spíš nutnost, než že se dá stíhnout. Pracovat se jako dá dlouho, člověk ze sebe dokáže vymáčknout ledacos, ale nejde se učit prostě třeba celý den. Rozhodně počítejte třeba s tím, že za den se dokáže, ty lepší se dokážou učit 8 hodin, ty, kterým to tolik nejde třeba 6 až 4 hodiny a prostě víc už to pak nejde. Pak už se toho ani víc jako jako fyzicky nemůžete naučit, to už mozek prostě nezvládá. A když to neproložíte tím odpočínkem, tak za chvíli prostě v tom zkouškovém, když to řeknu, obrazně umřete a už to bude hodně těžko.
2: Tak já bych k tomu odpočinku ještě možná doplnila i do doby právě před prvním zkouškovým. Já si myslím, že možná skoro stejně podstatné jako ta matematika a škola obecně už teď je naučit se u sebe poznat, kdy člověk musí odpočívat, kdy už nedává pozor, kdy už mu to nejde a kdy si odpočne. A co se týče toho vlastně nějaké typy, typy jak odpočívat a tak, tak každý jsme jiný, každému vyhovuje něco, něco jiného. Za sebe bych určitě ale doporučila nějaký. Pohyb, pobyt na čerstvém vzduchu, ono to strašně pomůže a je to přesně ten kontrast k tomu, k tomu sezení nad skriptama, sezení nad počítačem, který člověk potřebuje. Zároveň většina z vás asi bude mít nějaký koníček, kterému se buďte dosad věnuje, nebo se mu třeba věnovala dříve, tak k němu se třeba vrátit. To může být taky super.
0: Teraz na chvilku odstupíme od toho prvého zkouškového, ale počas... Toho, ako človek začne študovat na Matfize, tak stretá aj iné problémy. Nie len tie problémy s výukou, ale vlastne aj také tie praktické, dennodenné veci. Tak obaja ste pomerne zapojení. Martina ty v Marek, ty zas v spolku Matfizák, tak bývate občas tým kontaktným miestom pre svojich spolužiakov a vlastne neúplne náhodne ste boli vybraní do tejto debaty. Tak otvorím takou kategorii častých otázok. Co je podle vás takým běžným problémem prváka na matfize a ako podle vás ho může řešit?
1: Tak jeden z problémů, který se podle mě netýká jenom prváků, ale obecně nějakých studentů matfizuje, že si nezjišťují jako informace a nemají vlastně přehled o tom, co se děje na fakultě, jaký jsou termíny podávání žádostí přihlášek prostě všech takovýchhle formálních věcí, podávání žádostí o stipendia. Nemálo, už se mi jako nemálokrát stalo, že jsem prostě něčím, něco tak jako nadhodil u svojich kamarádů, že třeba probíhá nějaká akce, přesně podávají se žádosti o ubytovací stipendia a ty lidi na mě koukali překvapeně, že něco takového existuje a to se dělá už teď. Takže to bych, to bych řekl, že jako za mě je takový problém.
2: Já bych to možná doplnila, že opravdu, když něco nebudete vědět, tak v první řadě zkuste to napsat do Google. On to ten Google často jako umí najít. A když to Google nenajde, tak se ale nebujte, nebujte ptát, nebujte se ptát dál, můžete se obrátit na nás, můžete se obrátit jako v podstatě na kohokoliv ze starších spolužáků. Já si myslím, že Matfis je hodně jako v tomhle směru otevřená a pomoci ochotná komunita. Možná bych tady udělala reklamu na náš uh, fakultní, fakultní Discord, pokud tam ještě nejste, kde vlastně se vyskytuje právě spoustu z nás starších spolužáků. Jsme tam i my jako zkaz, je tam i spolek matfizák. A myslím si, že na té fyzice je tam spousta právě nás druháků a třetáků, kteří jsme vlastně ochotní, když tam napíšete nějaký dotaz, ať už organizačního charakteru nebo i klátce, tak vám hodně rádi pomůžeme.
0: Máte možnost ještě nějakou dobrou radu prvákům dať právě skrz tento podcast? Tak čo byste jim ještě odkázali?
1: Tak já bych ještě přidal, že rozhodně se nebojte problémy řešit e, do hajcou čeství a neodkládat věci, až že to nějak dopadne. Nějak to dopadne může znamenat, že vyletíte ze školy a. Je na matfizu je mezi vašimi spolužáky, mezi jako námi staršími, i mezi jako lidma na studijním, nebo mezi profesory jsou skoro všichni ochotní vám pomoct a, nebo poradit, nebo vás odkázat na člověka, který vám s vaším problémem umí pomoct. Takže se a řešte problémy včas.
0: Já si dovolím takovou malou vzůku a zároveň reklamu, keďže vlastně jsme tu takto dvaja skasáci, tak vlastne skaz ako studentská komora Akademického Senátu sú ľudia, ktorí vám vedia poradiť a pomôcť. A dokonca keď sledujete náš Facebook, tak, alebo teda teraz už aj Instagram, vďaka Aničke, tak vlastne tam nájdete práve tie akutné upozornenia, ako napríklad Marek spomínal trošku skôr tie stipendia ubytovacie, alebo napríklad rozcesník práve čo robiť, keď máte nějaký problém koho máte kontaktovať a keď sa na niekoho neviete obrátiť alebo teda uh, máte s tým nějaký problém, a tak sa môžete obrátiť aj na svojich sprievodcov. To je vlastne vec, ktorú sme doteraz nespomenuli, pretože po minulé roky to ešte veľmi nefungovalo, ale verím, že do budúcna to fungovať bude. Takže nebojte sa fakt pýtať. To obaja, aj Marek a Martina, myslím, povedali jasne, že... Nebojte se pýtat, na tu otázku určitě existuje odpověď a váš problém už někdy někdo v životě řešil.
2: Já ja bych ještě možná doplnila, že pro většinu z vás pravděpodobně přijde, nebo možná už i přišel okamžik, kdy si právě začnete připadat prostě, že možná na tu školu nemáte, možná je to na vás moc těžký, ale ve skutečnosti těžký je to hlavně prostě asi na vaší psychiku. A to není nepřekonatelný problém, je prostě potřeba se s tímhletím pocitem nějak naučit pracovat.
0: Martina, vlastně to, čo si povedala, že teda nebáť sa pracovať so svojimi problémami a so svojou psychikou a s tými pocitmi, tak vlastně je asi ta najpodstatnejšia informácia z dneška. Myslím si, a to je teda môj osobný názor, že teda väčšina z vás si naozaj prechádza tým, že jednoducho na ten Matfis to nemusí zvládnuť. Ale... Chcem vám povedať, že určite to zvládnete. Práve aj Marek a Martina to niekoľkokrát povedali, že podobné pocity prežívali aj oni. Takže sa toho naozaj skúste nebáť a skúste čerpať čo najviac energie z rôznych zdrojov, aby ste ten matfís nejako zvládli. Pomáhajte si medzi sebou, nebojte sa pýtať, nebojte sa obracať. A verím, že teda s mnohými z vás sa budeme výdat aj nadále na chodbách Matfizu, Tak já ja ještě raz ďakujem, že do dnešného podcastu přijali pozvanie Marek a Martina.
1: Tak já taky děkuji za pozvání a přeju vám hodně štěstí do vašich studií.
2: Taky děkuji, taky přeju štěstí a kdyby cokoliv, tak se nebojte na nás jednotlivě i třeba jako na skaz nebo na spolek MatFyza obrátit.
0: No a práve preto vlastne, aby ste sa nebali obrátiť, tak v popise tohto podcastu najdete aj e-mail, na ktorom nás vlastne môžete kontaktovať v skase. Zároveň, ak sa vám tento podcast páčil, alebo ak máte nejaké nápady na nové témy, ktoré by som mohol spracovať, tak nám na to môžete poslať na adresu podcast.zavináč.matfis.cz Najbližšie epizody budú ešte opäť s prvákmi, tentoraz z iných sekcií, ale počas sa opäť vrátime k predstavovaniu zaujímavých vedyk, ktorú na Matfise robíme. Takže určite sa oplatí tento podcast odoberať a teším sa, až si vypočujete zase ďalší diel podcastu z Matfizu.